0: Vaak vind je overal dingen die, waarvan je denkt... hier zit iets in, daar kan ik iets mee. En dat kan zijn uh, op de markt, dat kan op een bouwplaats zijn... dat kan uh, eigenlijk overal zijn. En vaak kom je iets tegen waarvan... Je, hier zit iets in, dat, daar wil ik mee gaan spelen. Dus dat gaat mee naar het atelier. Wat kan dat zijn? Een, 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 noem eens iets. Uh, dat kan een binnenband zijn of een... Uh, een stuk touw of uh, een wieltje. Het, uh, het zijn bijna altijd wel dingen die iets van beweging in zich hebben. Want dat is een van
1: de dingen die meestal terugkomt, is dat het beweegt. Hmm. En het moet eigenlijk iets bijzonders doen. Het moet een soort werking hebben die je niet zou verwachten. Het moet eigenlijk een zeer onverwachte beweging maken of onverwachte effect hebben. Of, het, ik of hoeft het dat niet eens?
0: Ik vind het altijd heel fijn als iets um, een beetje zijn eigen wil heeft. En dat iets um, dat je er mee kan spelen, maar dat het, je het niet helemaal kan controleren. Waardoor het
1: eigenlijk tot leven komt, min of meer?
0: Nou ja, dan kan je daar dus een soort spelletje mee aangaan. Dan kan je zeggen, ik duw jou die kant op, maar dan kan je het terugduwen. En dan um, ontstaat er dus een soort dialoog met het materiaal. En dan is het, het spel het leukst als jij gewoon um, kan zeggen doe dit, doe dat, dan, um, ja, dan kan het ook heel leuk zijn. Maar ik vind het het mooiste als je het, ja, echt een spel aangaat... en uh, uh, tegen elkaar moet gaan duwen. Eén werk dat je hebt gemaakt, uh, die, die heb ik ooit
1: gezien... was, was een, een bal met, met water. Het, het water zorgt voor een soort lenseffect. Dat, dat mm -hmm. heb je ook als je door een kan water zoals die hier staat heen kijkt... dan wordt het een soort vergrootglas. En door dat effect brandde de zon, zoals je ook een vergrootglas vroeger weleens uh, op iets hield... waardoor het ging verschroeien, een stukje papier en dan ging het in de fik. Dat effect had ook die bal water en eronder lag hout. En doordat het draaide, draaide dat de zon draait. hè Dus, dus die, die komt op en die komt
0: ja. onder. En dan eigenlijk de baan van de zon werd in het hout gebrand. Ja, um, en omdat de seizoenen veranderen... maakt hij dan elke keer een, een nieuwe lijn van ochtend tot avond, um, waarbij je een soort eigenlijk grafiek bijna van het weer krijgt. Maar wat een soort, um, voor mij belangrijk is dat alle objecten die voor dat ding staan... ook gewoon een, een schaduw daarin achterlaten. Dus dat je ook um, een soort heel langzame analoge foto zo maakt... waar zowel het weer als het hout samen proberen een soort schaduwbeeld te registreren. Dat is eigenlijk wat tijd is. Een, een dag is
1: niet meer dan, dan de cyclus van de aarde... en de cyclus van de zon. En een jaar mm -hmm. is precies hetzelfde. En, het, ja. en een, een maand is onzin. Dat bestaat eigenlijk niet. En, en een week ook. Nee, want... nou ja, dat is dan de cyclus van de maan. Of oh ja. daar,
0: oorspronkelijk is het daar natuurlijk aan gelegen. Ja, maar dinsdag, ja.
1: Dinsdag, dinsdag... Het is nergens in de jungle dinsdag. Dat is, dat is natuurlijk nee. een verzinsel. Maar goed, ja. als je dat op de een of andere manier... dat verschijnsel weet op te vangen... al is het door, door het verschroeien van hout... door de natuurlijke... Draaiing van de zon, dan heb je eigenlijk een machine die de tijd vangt gemaakt.
0: Dat heb je heel mooi gezegd. En dat is, was ook precies hoe dat werk ooit ontstaan was. was. Dat ik een atelier had met een heel klein raampje. En dat ik ochtends iets aan de ene kant van mijn atelier in dat kleine lichtvlekje kon zetten. En dat je zo, ja, elk kwartier zeg maar iets anders dan even uitgelicht werd door dat kleine raampje. En dat ik dat een heel mooi gegeven vond.
1: Inmiddels kom je voor op, op, op heel veel lijsten... van de belangrijkste beelden kunstenaars van Nederland. Uh, uh, Nederlands belangrijkste exportproducten. Nederlands uh, meest uh, uh, gevierde en gewaardeerde kunstenaars vanuit het publiek. Daar, daar hoeft het niet heel lang over te hebben, over al die, al die lofuitingen. Maar ik kan me ook voorstellen dat er ergens een moment is geweest... toen je begon, dat het nog iets heel anders was. Dat, dat, het, dat het misschien niet een
0: lommerrijke kunstenaarscarrière was... maar dat het nog gewoon geklus was. Um, het is nog steeds gewoon geklust, hoor. Ik bedoel, als ik in mijn atelier sta... dan ben ik gewoon nog net zo aan het klussen... als dat het vroeger was. Behalve dat ik het nu... meer kan doen, omdat ik niet... ook nog daarnaast hoef bij te klussen, zeg maar. Wat is die
1: stap daartussen geweest? Tussen, tussen gewoon lekker klussen... en gekke dingen maken in je atelier... en naar buiten komen... en, en je wegvinden... of gevonden worden...
0: in het circuit? Um, toen ik toen We op de academie zaten, vond ik het ook gewoon heel leuk om zelf uh, dingen te organiseren en met mij veel meer mensen. Dus we hadden ze dus ook uh, op een gegeven moment ons soort eigen platform opgericht, uh, en dat was super leuk. De service garage, um, en daarmee creëer je je eigen podium en creëer je eigen publiek, dus dat is ontzettend leuk. Um, en zo ontmoet je een heleboel mensen. Dus Um, en ik denk gewoon heel veel doen en, en heel veel laten zien. En zodat mensen het kunnen, kunnen zien en dus ook kunnen waarderen. En dat het ook gezien wordt. Ja, als het niet gezien wordt, kunnen mensen het ook heel moeilijk waarderen natuurlijk. Je stamt
1: uit een, een familie van kunstenaars. Jouw ja. vader was een, uh, een relatief bekend kunstenaar, Frans Feigel. Ja. Uh, je moeder zat ook in, in de kunst. Ja. De, dus ergens was al in je hoofd een zaadje geplant... van de gedachte dat iets kunst zou kunnen zijn?
0: Um, ja, maar als um, zeg maar, kind prepuber had ik echt een enorme aversie daartegen. En uh, vond ik het allemaal maar nutteloze onzin. Um, Wat het natuurlijk ook is, uiteindelijk. Tot een bepaalde hoogte. Totdat er voor mij ook momenten kwamen... dat ik er enorm geraakt door werd. En dat ik dacht wauw, maar als dit kunst is, dan is dat echt te gek. Um, en... Maar onzin kan te gek. Dat is
1: natuurlijk, ja. dat is natuurlijk een, een discussie die, die, die op de andere manier heel actueel is. Van, mm -hmm. van wat de zin is van kunst. Of de zin van cultuur. Of de zin van, van muziek. Mm -hmm. en, en dan gaan mensen... Ja, het is heel goed voor de economie. Want het, het leidt tot innovatie. Of het leidt tot hogere bezoekersaantallen van de stad Amsterdam. Of, of al die onzin. Maar volgens mij is, is het gewoon een hopeloze beweging om overal maar zin in te willen ontdekken?
0: Um, ja, die zin blijft altijd heel subjectief en um, relatief. Het is ja, het, wat de zin... Um. Voor de een heeft het inderdaad heel veel zin om een chicote te hebben, en voor andere mensen heeft dat helemaal geen zin, want als je me je maar naar A naar B brengt, waarom zou hij in godsnaam kalfsleren bekleding moeten hebben? Ja, wat was het nut van liefde? Wat is het nut van
1: voortplanting? Waar was de zin van baby's? Wat is de, de zin van het leven? Ja, Precies. hoe groot wil je het maken? Waar, waar hebben planeet de Aarde eigenlijk voor nodig? Ja. Um. Vertel eens over vroeger. Wat was dat voor sfeer?
0: Um. Ik denk dat het gewoon een heel fijne, gezellige sfeer was. En dat het, het was niet dat kunst nou echt een onderwerp was. En ik had ook helemaal niet het idee dat ik zelf iets met kunst moest gaan doen. In tegenstelling zelfs. Ik dacht eigenlijk van het lijkt me heel goed om een normale baan te hebben. En of in ieder geval gewoon niet het gedoe met inkomsten te hebben. Dat je dat voor elkaar hebt in plaats van dat het een soort gesjagger blijft. En wat was het moment dat je besloot dat het toch maar gezaggaan moest worden? Um, eigenlijk op het moment dat ik uh, een design- of uh, vormgeving uh, studie begon. En dat ze zeiden, ja, we vinden het heel leuk wat je doet. Maar het zijn helemaal geen dingen. Of het zijn geen producten. Uh, dus wat, wat doe je hier? Als je toffe dingen wil maken, moet je dat helemaal niet als producten zien, dan, ja, dan moet je misschien maar gewoon naar de kunstacademie. En de vrijheid opzoeken. Ja.
1: Over die sfeer thuis, een, een vaak vertelde anekdote is, uh, jouw vader werd ziek. Die, uh -huh. uh, die is er uiteindelijk ook een overleden, die had kanker. Jullie zaten aan tafel en, en hij opperde het idee van het zou eigenlijk een, een mooie uitvaart zijn of een mooi afscheid als jullie mij, jullie gezin mij zouden opeten.
0: Ja, dat is niet helemaal hoe het gegaan is. Hoe hij, is het wel gegaan? Uh, voor een expositie over de dood heeft hij een afspraak onder vrienden gemaakt. En dat was onder zijn groep uh, ja, hechte vrienden, zeven vrienden volgens mij, hebben zij de afspraak gemaakt dat de eerste overledene uh, opgegeten zou worden door de rest. Um, en hij heeft daar een recept voor gemaakt en een soort ritueel van hoe dat zou moeten gebeuren. En een aantal. Maar dat was een, jaar...
1: was een, was een, was een, een grapje toch? Nee, het
0: was een serieuze overeenkomst die echt helemaal notarieel vastgelegd is. En een aantal jaar later werd hij ziek. En was hij dus ook de eerste die daaraan onderdoor ging. En dat had hij niet per se zo ingepland, maar dat zo liep het wel. En dus werd die afspraak opeens op, op uh, ja, getest van Ja, dat hebben we toen met z'n allen besloten. Maar gaan we dat dan ook doen? En daar was ik niet een onderdeel van, van die afspraak. Want ik was gewoon nog kind. Jij, jij zou me ook niet gegeten hebben? Um... Wat, wow, weet ik niet. Ik, uh... daar ben ik nog steeds uh... niet helemaal over uit hoe, hoe ik. Ik denk eigenlijk dat ik het wel gedaan had. Weet je het recept nog eigenlijk? Want je zei dat het um...
1: vastgelegd was.
0: Nou ja, dat, dat, dat was eigenlijk van ook, ook meer bijna zoals je, hoe je een koe moet ontleden. Ook gewoon welke lichaamsdelen je moet gebruiken... en welke dingen geschikt zijn voor wat. Um, daar maak je je worst van. Dat moet je pekelen. Of um, is op die manier was een soort omschrijving van gemaakt... van hoe die processen uh, moesten gaan. Maar ik weet niet of het wat met de rozemarijn was of hoe. Wat, weet ik niet. Maar dat kan ik wel opzoeken op zich. Ik heb die recepten, dingen nog
1: ergens. Maar goed, dat geeft wel aan dat het, een, dat het een, een vrijdenkend milieu was. Ja. Dat, dat er buiten de gebaande paden werd gedacht.
0: Ja, nee, dit soort dingen werden heel open besproken. En, um, het is natuurlijk ja. een
1: enorm taboe, het, het eten van mensen, het eten van mensenvlees en het eten van... De dood gewoon de... is gewoon een taboe. De dood is ook nog een taboe, maar, maar binnen het genre is dit nog een extra taboe. Het is volgens mij mm. ook gewoon
0: illegaal. Om, om mensenvlees te eten? Nee, mensenvlees eten is niet illegaal. Met, maar je, denk... hebt,
1: je hebt de wet op de lijkbezorging en dat soort... Uh... Ja, precies. Maar, maar dat Waar hij... is
0: het eigenlijk op misgelopen uiteindelijk? Waarom, waarom is het niet gebeurd? Um, het is niet gebeurd omdat hij uh, flink zware chemotherapie had gehad. En dat uh, de dokters zeiden... het lijkt ons een heel slecht plan om dit nou op te eten. Verstandig. Ja, ik bedoel... Het vlees wat we in de supermarkt kopen... heeft ook een heleboel narigheid in zich. Dus misschien is het ook uh, allemaal maar relatief. Um, ik ben blij hoor dat het, dat het zo gelopen is in die zin. Heeft het je getroost? Dat, dat er, dat,
1: want je zegt, er zit een taboe op de, op de dood. En, en als iemand er toch met een zekere nou ja, vrijdenkendheid over kan spreken... toen was hij nog niet ziek. En, en er zit natuurlijk ook een, volgens mij toch een element van humor in... om het, om het zo te doen... Dat kan, dat kan je natuurlijk helpen om het, om het leed te verzachten... als iemand er vrij makkelijk over kan doen.
0: Uh, uh, zeker. Nee, uh, toen, toen hij al heel ziek was, toen praten we daar ook heel openlijk over. En toen was ik zelf ook bezig met een project... Uh, waar ik misschien wel een dood lichaam bij kon gebruiken... Of daar fantaseerde ik over. En toen zei hij, nou ja, je mag mij wel hebben. Maar op één voorwaarde: mocht je toch nog volgende week onder de tram lopen... dan mag ik wel jou hebben om iets mee te doen. Dus ja. zo wordt er dan ook gewoon grappen over gemaakt. B wat was dat project wat, wat jij uh, uh, bedacht? Ja, dat is al heel lang geleden. Ik weet niet of we daar echt
1: op in moeten gaan. maar Ik, ik, ik meen me er iets van te herinneren. Dat was, was een gedachte van het... Uh, het, het zichtbaar, zeg maar, een soort, soort webcam in, in een kist. en Het is volgens mij een soort ballonnetje geweest... dat je een keer hebt opgelaten... waar toen heel veel mensen zich enorm over hebben opgewonden. Precies.
0: Uh, dat begon Want als... Mensen
1: winden zich graag op.
0: Ja, um, omdat mijn vader zo met, met die dood bezig was. Ja, dan ga je er ook over nadenken. Toen was eigenlijk in de tijd... dat de eerste webcams op internet een ding werd. En dan heb je het over 96, 97. Um, en... Ja, ik was er mee bezig en ik dacht, oh, dat zou, ik zou dat wel eens willen zien. Of hoe, ook, hoe ver kan je met die dingen gaan... als nu iemand um, net zijn hele leven op internet zet... en dat heel baanbrekend is en dat de Big Brother komt. En dat waren we dan ook niet te dood. Um, en ook eigenlijk gewoon wel een soort, misschien een beetje morbide fantasie... van ja, hoe ziet dat eigenlijk uit als zo'n lijk gaat rotten? Want dat kennen we van films... Maar in de biologieles ja, wordt er ook niet echt aandacht. besteed, gewoon, gewoon een soort jeugdige nieuwsgierigheid. Ik wilde het wel een keer zien. Ja, maar volgens mij kan je het wel redelijk voorstellen, toch? Hoe het ongeveer gaat. Ja, maar om het, om het gewoon echt zo te volgen... en ook gewoon om te zien hoe een, een leven, gewoon iemand die je kent... dan tot botten vergaat, dat... Ja, wat gebeurt er dan? Wanneer is iemand ook nog um, een dood iemand, een mens? En wanneer is het inderdaad gewoon een hoopje botten? en um, ja, ja, hangt, het hangt volks...
1: vermoedelijk van de omstandigheden af. Het is grappig, want veel van jouw werk is, is heel vrolijk. is, is eigenlijk uh, levenslustig werk. Het, het is niet morbide. Het, het heeft een, een, ja, een intelligente, maar ook heel amusante kant. En... en uh, wat je nu vertelt, klinkt, klinkt toch wel als een soort fascinatie... voor, voor de meer uh, ondergrondse, duistere, zwarte, mm, yeah. uh, zondere...
0: Ik denk dat die fascinatie eigenlijk meer zit met... Uh, met um, dit is misschien niet helemaal hoe het hoort... of wat we met z'n allen afgesproken hebben, maar... Um, waarom hebben we dat zo bedacht en waarom zit het zo? Waarom hoort het zo? Um, ja, misschien kan het ook wel iets heel anders zijn. Um, en dat is ook het plezier wat ik in mijn werk heel erg vind. is in het, um, dingen nemen voor iets waar ze niet voor bedoeld zijn... maar gewoon wat er ook mee kan. Um, eigenlijk alles wat gemaakt is om iets te doen... kan ook een heleboel andere dingen. Ja, en je, je moet ook een beetje buiten de paden kunnen denken, want anders,
1: anders word je gewoon niet goed als, als kunstenaar. Je, je, moet, je moet niet doen wat iedereen al logisch vindt en wat nou eenmaal zo hoort. Dus je moet, nou ja, als iedereen het logisch vindt dat je niet in, in de kist kijkt omdat het vies is... Dan, dan moet je daar af en toe ook even met je, met je hoofd in ieder geval buiten kunnen komen.
0: Nou ja, of in ieder geval vragen waarom is het eigenlijk, waarom, waarom doen we dat met z'n allen niet?
1: Het is bijna een instinctief aangeboren walging, denk ik, voor, voor dode lichamen. Omdat dode lichamen vertegenwoordigen angst, want daar is het gevaar. Ze zijn niet voor niks dood. En het is natuurlijk ook een bron van infecties en een bron van...
0: Ja, maar als je er goed mee omgaat, kan je er ook een heleboel van leren... en kan je er een heleboel dingen in zien. Um, en, en kan het... Ja, vertellen waarom iets doodgegaan is of, of wat, er, wat erin gebeurt.
2: Misschien ja. is
1: dat ook wel waar, want, want in vroeger tijden... Hingen, hingen er nog hoofden gewoon aan de stadspoorten of, of op
0: palen gespiest. En daar keken mensen naar en dat deed ze heel weinig. Dat vonden ze gewoon. Nou ja, of mensen werden publiek gehangen. En, en om, om, om de criminelen af te schrikken van dit gebeurt maar ik weet niet of dat nou heel effectief geholpen heeft. U.
1: In sommige landen is dat de vorm van entertainment die er is. Daar, ja. heb, je, daar heb je geen films, daar heb je geen theater... Daar heb je geen musea, daar ga je gewoon af en toe kijken hoe er iemand wordt opgehangen. Dat, dat inderdaad. En er zijn, er zijn hele volkstammen die dat echt gisteren in Nederland zouden willen invoeren. Dat dat de enige ja, vorm van
0: vermaak is. Er zijn inderdaad mensen die dat als vermaak willen zien. Ik denk dat het als, niet per se als vermaak moet zien, maar meer uh, als een fascinerend onderdeel van ons leven en dood.
1: Jouw werk, ik noemde er net één... maar je, je hebt, je hebt, hebt ontzettend een grote catalogus gemaakt... Van, van heel veel verschillende dingen. Het heeft je uh, ook naar China gebracht. Uh
3: -huh.
1: Regelmatig. En ik uh -huh. krijg de indruk dat je, dat je ook een soort liefde voor het land hebt uh, ontwikkeld.
0: Um, ja, dat, dat was een soort tough, tough love met, met dat land. Um, ik vind het heel leuk om daar te zijn en dingen te doen. En er komen ook steeds meer mogelijkheden. En dat wat... Wat ik leuk vind daar is het gewoon uh, hoe mensen met heel weinig middelen een heleboel doen. En het is een soort heel gekke twist daar is tussen dat het net zo technologisch geavanceerd is als hier of eigenlijk veel meer zelfs. Um, maar dat het contrast met daarnaast het, het houtje touwtje en het doe het jezelf daar veel sterker is. En, We, um, weet je waarom jouw werk daar zo enorm is aangeslagen? Um, ik denk dat het ook de komt omdat ik gewoon daar liefde gevonden heb. En daar en, uh, het daar fijn vind. En daar dus tijd doorbrengen. En dat je daardoor dingen kunnen aanslaan. Maar ik denk ook dat mensen um, in mijn werk een bepaald plezier... en een, uh, en het, een soort... Levensvormen zien, of mijn werken zijn vaak bijna een soort beesten, een soort levende, bewegende dingen. En dat, dat mensen dat daar heel erg kunnen waarderen, omdat het in die zin misschien wat makkelijker interpreteerbaar is, ook vanuit verschillende culturen. Waar, waar heeft het je allemaal gebracht De, in, in China?
1: Um, wat is dat ongeveer zo vergelijkbaar als hier een, een, een galerie die, die stelt wat tentoon en dan is er een opening met witte wijn en dan komt de kunstenaar en houdt iemand een praatje?
0: Dat ook. Um, zo, en, inderdaad de zelfopgerichte trashy uh, kunstruimtes die uh, eigenlijk bijna onder de radar moeten bestaan... omdat er toch een heleboel dingen niet zomaar kunnen in China tot aan de National Museum of uh, Art in China. Um, dus het zijn heel verschillende plekken waar dat komt. Inmiddels, inmiddels heb je echt een band met het land
1: en met, met de, de kunstwereld al daar.
0: Ja, dat, dat, groeit, dat groeit. En ik ga in november weer die kant op. En uh, ja, dat is wel iets wat in ontwikkeling is... en wat ik, wat ik heel leuk en interessant vind. En um, ja graag wil uitdiepen. Het kan niet anders
1: zijn um, als dat mensen inmiddels een enorme vraag hebben ook naar je werk, dat ze, dat ze het willen kopen, dat ze het in hun tuin willen of in het, in het park van hun bedrijf of, uh, of op het dak of dat soort dingen. Krijg je veel van dat soort verzoeken inmiddels? Er
0: zijn, avond, of er zijn zeker van dat soort verzoeken, maar het is um, mijn werk is vaak ook best wel een soort luidruchtig en onhandig en uh, niet iets wat je boven de bank wil hebben. Het, uh, het is in die zin niet het werk van, oh leuk, dat's, ja, dat moeten we, moeten we hebben. Je, je moet er de ruimte voor maken. Um, maar er zijn zeker genoeg mensen die, de, die dat spannend genoeg of interessant genoeg vinden... om die ruimte daarvoor te maken.
1: Doe je alles? Of, of, of zijn er ook grenzen van wat je wil verkopen? Um, zou je bijvoorbeeld dingen in serie willen produceren... als
0: daar een vraag naar komt van een of andere ondernemer die dat wil? Alleen als dat heel leuk is om te doen of, als, kijk, of voor jezelf om tien keer hetzelfde te maken... is meestal gewoon niet zo heel spannend en interessant. Dus ja, dan hoeft het niet. Um, het is leuker om aan nieuwe dingen te werken. Gewoon lekker klussen en, en onverwachte dingen tegenkomen en die
1: uiteindelijk maken. En, en dat wel met zo'n overtuiging en energie dat het iets heel bijzonders wordt, iets
0: onvergetelijks. Dat zeker. En als, en als soms moet iets gewoon in honderd fout doen. Ik heb honderd uh, van dezelfde beugeltjes uh, er gisteren zitten maken... omdat het nou eenmaal nodig was voor dat werk. En dan is het helemaal niet erg om honderd keer hetzelfde te doen. Maar die honderd keer tellen het samen op tot één beeld. Dus dan is het goed. Maar om dan weer honderd keer datzelfde beeld te maken... ja I don't know, dan mag misschien iemand anders dat doen. Je werk is op een aantal plekken uh, te zien deze mm -hmm. zomer en,
1: en na zomer. Ja. Noem even de, de locaties waar je te bezichtigen bent.
0: Ik heb nu nog hier in Amsterdam uh, uh, bij het uh, CBK... Uh, hanging Around, een groepstentoonstelling waar ik een werk heb hangen. Dat is tot 23 augustus. Ik heb in België, in Genk, Belgisch Limburg... een werk in uh, het Molenpark. Dat is een permanent werk wat eerder deze zomer geopend is. En... Later, er is, uh, later deze nazomer nog twee tentoonstellingen. Eentje in Artie in Amsterdam. Um, die opent op 29 augustus tot 4 oktober. Dat heet Haperende Mens. Um, en op deze Art in Scheveningen. Dat is een festival. Um, dat is vanaf 24 september tot 5 oktober. En je
1: vandaag uh, per ongeluk gefabriceerde penis. Heb je al enig idee waar die naartoe gaat? Of? Ja,
0: die gaat denk ik naar die Haperende Mens. Dat wordt voor die, uh, voor ja, die daar, expositie? Daar was hij voor bedoeld. Maar het is niet de bedoeling dat het uh, een geslachtsdeel blijft. Het was gewoon iets wat per ongeluk ontstond. Vandaag, vandaag was het een geslachtsdeel, maar morgen wordt het heel iets anders.
1: Wordt het een, een, een groot opblaasmonster of, uh, of barbapapa of, of het kan alles zijn. Precies, maar dat was even uh, de grap van de dag, zeg maar. Maar je werkt wel dus kortom naar, naar iets toe. Het, het is ook weer niet dat je gewoon maar begint te maken. Maar in dit geval werk je wel voor een bepaalde... Toonstelling waarvan je weet dat hij eraan komt?
0: Soms wel. Um, soms kom je gewoon iets tegen en wil je dat maken... en heb je geen idee waar het terechtkomt. Um, en soms is er een ruimte waarvan je denkt... oh ja, maar daar moet iets langs en duns... of daar moet juist iets wat heel groot is. Um, en ga je dus iets zoeken wat bij zo'n ruimte past? Het, het, er is niet één vaste formule voor... Dank dat je te gast wilde zijn. Heel
1: veel succes met al je exposities en met het, uh, met het maken van, uh, van je werk, Zorro Dankjewel. Dank je wel. Dank je wel. En Nooit Meer Slapen gaat zometeen uh, verder op deze zender. Via Twitter, vpro, nms. of via de mail, nooitmeerslapen.vpro.nl. Rob van Essen die schrijft een verhaal voor ons vandaag. Dat draagt hij zometeen voor. We gaan het ook hebben over het uh, geslachtsdeel in de beeldende kunst. In uh, dat geval in de vorm van een tekening. We gaan het hebben over Lowlands. En u krijgt een verhaal uit de Reeks Plots. Dat allemaal zometeen.
5: 1 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. In het noorden van Irak hebben strijders van de Islamitische staat... een dorpje aangevallen. Er zijn berichten dat daarbij jezidis zijn gedood. Volgens twee Koerdische en een jezidische bron zijn 80 mannen gedood. en zijn 100 vrouwen gevangen genomen. Die berichten zijn moeilijk te controleren. De aanval was in de buurt van de berg Sinjar... waarop een paar dagen geleden nog tienduizenden jezidis schuilden... voor moslimstrijders. De meesten zouden inmiddels in veiligheid zijn gebracht. Oekraïne en Rusland spreken elkaar tegen over een incident aan de grens. Het Oekraïnse leger zegt dat het langs de grens met Rusland... een groep Russische militaire voertuigen heeft aangevallen en uitgeschakeld. Maar het Russische ministerie van Defensie zegt dat er geen aanval is geweest... en dat er überhaupt geen militair konvooi de grens is overgegaan. De NAVO zegt dat de voertuigen wel zijn gezien op Oekraïns grondgebied... De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Klimkin zegt dat hij morgen in Berlijn zijn Russische en Duitse collega's Lavrov en Steinmeier zal ontmoeten. Of dat klopt en of die afspraak nog steeds geldt, is, is onbekend. Bij een explosie in een dorp in het zuiden van Syrië zijn 22 doden gevallen. De bom zat in een auto en ontplofte bij een moskee waar veel mensen bijeen waren voor het vrijdagmiddaggebed. Het dorp Namar ligt in een gebied dat in handen is van tegenstanders van president Assad. Niemand heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag nog opgeheist. De Duitse geheime dienst heeft een telefoongesprek van Hillary Clinton afgeluisterd... in de tijd dat ze nog de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken was. Dat meldde Duitse media. De VS zou de informatie gebruiken in het meningsverschil... over de Amerikaanse afluisterpraktijken. Het telefoongesprek van Clinton zou dienen als bewijs... dat niet alleen de Amerikanen zich schuldig maken aan afluisteren. Het weer hebt geen enkele bui, maar ook brede opklaringen. En aan zee een stevige noordwestenwind, minimaal rond 12 graden. Overdag geregeld zon en een enkele bui. Het wordt 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
1: U luistert naar Nooit meer slapen. Rob van Essen recenseert Engelstalige literatuur voor NRC Handelsblad. Hij schrijft ook boeken. Verhalenbundels, elektriciteit en de romans Visser en Engeland is gesloten. Over twee weken verschijnt een nieuwe verhalenbundel. Hier wonen ook mensen. En deze week schreef hij elke dag voor ons een verhaal... op basis van iets dat zich die dag had voorgedaan... en dat hem tot dat verhaal had geïnspireerd. Ik heb hem nu aan de telefoon, Rob. Goede nacht. Wat, wat wordt het vandaag? Wat heeft je bezig gehouden?
6: In een boekhandel wordt het.
1: In een boekhandel? Ja,
6: ik was bij Schelten, maar ik, ik zag trouwens mijn eigen verhalenbundel al in die boekhandel liggen.
1: Die is nog helemaal niet uit hoe kan die nou bij de ik, boekhandel nou, liggen? hij is
6: van de week al van de drukker gekomen. En uh, hij ligt nu dus ook al bij Schelten, maar lacht, Niet dat mijn verhaal hierover gaat, dat zou natuurlijk ook schaamteloze zelfpromotie, zijn. Maar ik zag hem liggen, dat uh, verbaasde mij.
1: Ja, maar het is ja. een beetje dubbel gevoel. Aan de ene kant natuurlijk heel leuk, want je, je bundel ligt bij de boekwinkel. Dat is, ja. dat is altijd een goed gevoel, geef ja. toe. Tegelijk uh, komt er natuurlijk een boekpresentatie... een officieel moment met een praatje vanaf heden in de winkel... en dan ligt hij er al. Ja. Nou ja, lekker belangrijk, toch? Als mensen hem willen kopen, moeten ze hem kopen. En uh, hoe eerder je hem kan kopen, hoe meer kans dat iemand hem koopt.
6: Precies, precies.
1: Goed. Ja. Um, een scène in de boekhandel niet gaande over jouw eigen verhalenbundel. Wil je er iets, ja. iets over zeggen of wil je het gewoon voordrazen? Uh,
6: nee, ik lees het dan meteen voor. Oké, okay, ga je gang. Het heet Een Vlaagje haat omdat ik een recensie moet schrijven over de nieuwe roman van Martin Amis... kocht ik bij Scheldema een oude roman van Martin Amis die ik nog even wilde herlezen. De rij voor de kassa was lang, maar lange rijen in boekhandels vind ik tegenwoordig geweldig. Hoe langer, hoe beter. Komt alle naar de boekhandel en koop een boek. Achter me stond een moeder met haar puberdochter. Kijk, daar staat het boek van John Green, zei de dochter, over het meisje dat kanker krijgt. Daar heb ik om gehuild. We zaten net in de trein met Leon de Winter, zei de moeder tegen haar. Was dat die man die zoveel praatte? vroeg de dochter. bal, zei de moeder, met zijn conservatieve stukjes. De haat waarmee ze haar veroordeling de wereld instuurde gleed als een koud tochtvlaagje langs mijn nek. Waarom gaat zo iemand eigenlijk met de trein, vroeg de dochter? Hij kan toch ook met de auto... Als je goed oplet, blijkt 90% van de gesprekken die je afluistert van een behoorlijk surrealistisch gehalte te zijn. Hij is getrouwd met Jessica Duurlager, zei de vrouw. Die schrijft ook. Ze liet het klinken alsof schrijven een bezigheid was die alleen maar minachting verdiende. Wat eigenlijk best vreemd was, gezien het feit dat ze zich in een boekhandel bevond en op het punt stond een aantal boeken af te rekenen. Waarschijnlijk beperkte haar minachting voor het schrijverschap zich tot het schrijverschap van het echtpaar de Winter. Om het kosmisch evenwicht weer wat te herstellen... had ik nu eigenlijk mijn plaats in de rij moeten verlaten... om één of twee boeken van Leon de Winter en Jessica Deurlacher uit de kast te pakken... en die samen met het boek van Martin Amers af te rekenen. Maar dan zou ik weer helemaal achteraan moeten aansluiten. En de rij was echt lang. En bovendien, kijk, er gingen nieuwe kassen open en ik was al aan de beurt. Toen ik had afgerekend, wierp ik een blik op de moeder en de dochter die achter me hadden gestaan. Ze zagen eruit als mensen die veel zweten...
1: Ja, mooi. Dan maak je toch een beetje goed hè, als, je dat, als je dat toch zou doen. Als, als er ja. zo kwaad over iemand wordt gesproken.
6: Precies. Precies. En vooral met, met die haat. Ik bedoel, je hoeft niet met mensen eens te zijn, maar hoef je hoeft je nog niet per se te haten. Dat, uh, er wordt behoorlijk veel gehaat natuurlijk tegenwoordig.
1: Ja, nee, zeker. En, en, maar haat naar publieke figuren, dat, dat komt breed voor. En dan, en dan, ja. Ik heb het zelf ook wel eens gehad, iemand aan wie je altijd ergerde op televisie... en op een dag kwam je hem tegen, bleek hij hartstikke aardig, gaf hij je ja. in de hand... Zij, ja. zei, die kan ik je iets te drinken aanbieden en dacht je, oh jezus. Ja,
6: bijna vervelend, zoiets. Eh? Ik
1: heb bijna met tv uit het raam gegooid als jij erop verscheen, maar dat zeg je dan niet meer.
6: Nee, nee,
1: nee, nee. nee. nou, heb jij iets met Leon de Winter of, of ben je eigenlijk zelf ook een stiekem iemand die zich aan Leon de Winter ergert?
6: Ik eh, erger mij stiekem ook aan Leon de Winter, zou ik eerlijk zeggen. Maar <laughs> niets met die haat van deze vrouw En uh, ik had vanmiddag echt een, echt een, een soort die tegenreactie van... ik moet iets terug doen voor Leon de Winter. Alsof iemand die hem zo hard aanvalt mij ook een beetje aanvalt. Dus dat, dat, die reactie verbaasde mij zelf eigenlijk ook wel.
1: Ja, het, het enige wat, wat, wat dan weer daartegen pleit... is dat volgens mij Leon de Winter ook wel, ook wel eens een schoen naar de televisie gooit. Dat hij ook ja. wel eens de indruk wekt dat hij zich aan mensen ergert.
6: Ik moet ook weer rustig laten weg hebben dat medelijden. Maar, maar toch, het raakte me toch op dat moment.
1: Ja, maar je zou maar leven in een wereld zonder Leon de Winter. Dat zou je toch niet willen? Ik zou dat heel jammer vinden, toch? Dat is, ja. ik bedoel, een uniek persoon. en, en nou ja. Het is
6: altijd geschikt ook om je eigen mening aan te scherpen aan zo iemand.
1: Ja, ik bedoel, de wereld zou een stukje saaier worden als die er niet was. Dan, dan neemt dat misschien voor, voor velen wat ergernis weg... maar de wereld wordt er niet mooier op, vind
6: ik. Nee. Nee, precies. Je hebt wel mensen nodig uh, aan wie je kan ergeren. Want, want het is wel gelijkvormig en dan denk je op een gegeven moment zelf dat je altijd gelijk hebt. En dat is natuurlijk ook niet zo. Nee,
1: nou. Laten we het afronden voor mensen zich ook aan ons gaan ergeren. krijg je dat weer, Rob van Essen? Dank je wel. Uh, dank voor je verhalen elke dag. Ik, uh, ik heb me geamuseerd. Ik heb met uh, aandacht naar je geluisterd. En ik wens je heel veel succes met alles wat gaat gebeuren. En ik noem nog één keer de bundel die dus uh, vanaf heden in de boekwinkel ligt. Hier wonen ook mensen. Dank je wel. Een hele goede nacht. Jij
6: ja, ook. Goede nacht.
1: Rapper, uh, rapper. Rico maakte een reggae-CD. En dat deed hij met niemand minder dan Henny Vrienden, Toch een beetje de peetvader van de Nederlandse reggae-muziek. Het nummer heet Omega.
7: Voor herhaling draaide nog even boom, ja, yeah. Mali Soundcloud, Spotify, Pot voor drie, Podcast, Blog, Pot pourrie, Irie. Zeven een flinkelijk Je ziet hem niet zoveel meer op de ja. fiets. Denk aan het jammer, ik
3: aan het opsleet team. Sanka, you dead man, Money. Money. Ja. Irie stof door een stofwolk.
7: Geeft die superheld op sokken voorrang. Ja. Met zijn kop in het zand, let hij niet zo goed op de dus stop, worden ja. Met zijn neus op de feiten gedrukt. Eh, de feiten zijn eigenlijk kut. Is hetzelfde als het schrijven niet lukt? Als die mij niet bezwijkt onder druk. Plus. Spanning, me zorgt, een pijn in de rug. Storm opkomst. Kijk naar de lucht. Wanneer krijgt hij eindelijk rust? Is het kop. Hopelijk laat het weer op het zit. diep, diep, het, diep, het, Je ziet het, hij zoekt verkoeling op beach. fiets van Radialy, critical beatdown. En een knockout punch van Muhammad Ali. Float like a butterfly, sting like a bee. Arie, Arie, Arie. Hou warm in januari. Hou het warm in februari. Hou het warm in maart en april. Zelfs als het hagelt en sneeuwt ja
1: Rico en Ali Reza Tahouni staan op Lowlands dit weekende. Dit was Rico samen met Henny Vrienden in het liedje Omega. Het naakt komt natuurlijk veel voor in de kunstgeschiedenis. Het is een heel genre zelfs. En af en toe bij een naakt moet je dus ook een geslachtsdeel schilderen. Meestal is dat een bijzaak. Weinige beeldend kunstenaars maken er een onderwerp op zichzelf van. De jonge tekenaar Koes Stase doet dat wel. Hij neemt de penis buitengewoon serieus. Verslaggever Gijsbert van der Wal ging bij hem langs voor een gesprek zonder gêne.
8: Goedemiddag. Hey. hey.
9: Alles goed? Alles goed? Nee. Koes Staase is 29 en deze zomer afgestudeerd aan de kunstacademie in Sertogenbosch. Maar hij woont nog, of nee, hij woont weer bij zijn ouders. In een woonwijk in Os.
8: Het is eigenlijk een beetje uit nood geboren. Um, ik woon in Den Bosch in een prachtig uh, oud schoolgebouw. Nog geen twee minuten loop van de academie af. Maar het was anti dus ik moest eruit. En uh, ik had zoveel stress om iets nieuws te vinden in Den Bosch, dat ik uh, weer terug ben gegaan even naar het uh, ouderlijk nest hier. Mm -hmm. Op dit moment zijn mijn ouders op vakantie. Dus ik heb uh, het hele huis omgetoverd tot een soort atelier. In elke kamer is wel iets aan de gang. Dus uh, stapels papier en dingen die ik aan het uitzoeken ben. En we zitten nu aan de eetkamertafel uh, waar ik ook werk. Normaal werk ik eigenlijk liever niet hier. Want uh, ik voel me dan een beetje bekeken als ik hier zit. En mijn ouders zijn hier ook. Dus, uh, Wat vinden ze van je werk? Um, ja, ik denk uh, dat ze het... Uh, dat ze het wel goed vinden, maar ze zeggen eigenlijk nooit echt inhoudelijk... Wat ze nou eigenlijk, waar ze nou eigenlijk naar kijken. Ze zeggen van uh, goed gedaan, jongen, of... Uh,
9: mooi getekend. Mooi
8: getekend, heb je goed, uh, goed voor elkaar. Maar uh, wat er verder te zien is, dat laat ze altijd een beetje in het midden. Maar dat vind ik en prima.
9: daar is het natuurlijk, kun je ook wel iets bij voorstellen. Want het is tamelijk expliciet werk.
8: Ja, precies. Ja, ja ik beeld dus vooral veel uh, mannelijk naakt af ook. En ik kreeg op de academie bijvoorbeeld wel eens de opmerking van een docent van uh, ja. ja, je maakt eigenlijk werk voor mannen die van mannen houden, voor homo's, homokunst. En toen dacht ik, nee, ik vind het eigenlijk interessanter dat ik ergens mijn werk laat zien en dat mijn vader op de opening komt. En die voelt zich verleid om dichtbij te gaan. En die gaat heel dicht op zo'n tekening staan. En dan op een gegeven moment dan klikt er iets bij hem: van, Oh, ik sta eigenlijk veel te dichtbij. En dan zie ik hem echt zo'n beetje terugschrikken. Dat vind ik ja, eigenlijk... maar dat
9: betekent dus dat het niet homo-kunst is. Of in elk geval niet alleen, omdat het ook een kunstwaarde heeft... los van de homo-inhoud.
8: Ja, dat probeer ik er wel in te stoppen. Het oh, is eigenlijk
9: niet ja. zo gek dat je ouders dan zeggen van mooi getekend. Want dat is ook één kant van de zaak.
8: Ja, precies. Ja. ja, Ik vind het heel belangrijk dat het wel heel verleidelijk moet zijn... in hoe het eruit ziet. Dus ik probeer het heel veel tijd en energie te stoppen... in het heel precies uitwerken... en het heel verleidelijk maken van zo'n zo tekening. Dus dat, dat, dat je eigenlijk ook dichterbij wil komen. Ik denk dat het daartoe wel uitnodigt.
9: Maar intussen gaat het wel over seks en erotiek, of in elk geval over jouw beleving daarvan. Ja. Dus je kunt je ook voorstellen dat je ouders. Dat is net zoiets als dat wij ons niet willen voorstellen hoe de seksuele beleving van onze ouders is. Mm -hmm. dat je je kunt je ook voorstellen dat het voor ouders niet iets ongemakkelijks heeft. om geconfronteerd te worden met hoe jouw zoon tegen seks aankijkt.
8: Ja. Dat, dat klopt, de, hoe dat je dat stelt. Ja. Maar ik, ik denk ook dat het, dat het niet alleen met mijn ouders is. Ik denk dat je dat van elkaar eigenlijk niet zo heel erg wil zien. Tenzij je daar natuurlijk een klik met elkaar hebt en daar opgronden van raakt. Maar um, daar schaam ik me ook gewoon voor. Dat ik, dat ik daar gevoelens bij heb en uh, dat ik die afbeeld. Maar ik merk als ik ergens voor schaam en ik daar nerveus van word... dan moet ik het juist wel tekenen. Want daar gaat het eigenlijk bij mij om. Het is eigenlijk zo gegroeid dat ik op de academie... eerst grote houtskooltekeningen uh, maakte vooral. En dat ging me eigenlijk met heel veel gemak af. Ik kon op een goede dag misschien drie grote tekeningen in een, in een dag maken. Toen dacht ik, ja, dat wordt ook wel heel vrijblijvend of zo. Want het, ja, het ging gewoon te, te soepel of zo. En toen zei een docent tegen mij van... Uh, ja, je moet eens ja het tegenovergestelde van kill your darlings doen. Dus love your demons en eens kijken waar dat het voor jou over gaat. En... Dat
9: zei ik mooi gezegd, ja. Zei die dat zo?
8: Ja, dat zei hij zo, ja. Love your demons. Love your demons, mm. ja. En ja, ik, dat spook, die uitspraak spookte gewoon door mijn hoofd heen. En um, ik dacht, ja, nou, waar word, ik echt, waar word ik echt flink nerveus van? Toen dacht ik, ja, als ik zelf mijn eigen lichaam moet tekenen of zo... daar word ik al nerveus van. Dus toen... Waarom? Ja, omdat het toch... Ja, ik, uh, ik kleed me graag heel bedekkend of uh, ik, ja, ik vind dat wel moeilijk om dat te tonen of zo. Dat, uh, ja, dat, dat is niet aan mij besteed. Ik denk dat ik, uh, ik verlang liever om een ander zo te zien in plaats van mezelf zo te, te, te laten zien aan anderen. Maar ik dacht, ja, daar, dat is wel makkelijk. Ik kan wel zelf mijn eigen inzetten en daar tekeningen over maken. En dus keek Koes naar beneden en tekende
9: wat hij daar zag. Niet meer in houtskool op een groot formaat, maar heel precies in potlood op een klein papiertje. Op de tafel voor ons ligt een van die eerste tekeningen waarvoor hij ging navelstaren. Letterlijk.
8: Ja, precies. Ja. Je ziet eigenlijk een navel. En um, ja, op een gegeven moment gaat het dan een beetje mis. Daar heb ik uh, twee penissen getekend. En, uh, maar die en heb je niet echt? Nee, nee, precies. Nee. Maar dat het... Want anders zou ik
9: wel begrijpen waarom ja. je een beetje moeite met je eigen lichaam had.
8: Maar ja, dat, dat is dus het ding. Van, ja, het is... Het is altijd gebaseerd op iets wat daadwerkelijk plaats heeft gevonden. Maar op een gegeven moment dan komt er ook een soort van fantasie in die het um, ja, dan wordt het eigenlijk een soort van projectie van mijn, uh, van mijn verlangens of van mijn uh, ideeën daarover.
9: Want je zou best twee penissen willen
8: hebben. <laughs> Nou ja, ik dacht wel van, ja, hoe kan ik die tekening eigenlijk een beetje ontwrichten of zo? Ja. Van, ik denk, nou ja, dat, dat is wel iets wat je niet vaak ziet natuurlijk. Ja,
9: dus het is niet alleen van dat je misschien wel twee penissen zou willen hebben... maar meer dat je denkt van, het zou voor de tekening goed zijn als er twee penissen in zaten. Ja, precies. Ja. Je gaat een beetje zijn eigen leven leiden, die tekening.
8: Ja, ja, ik denk dat ik heel erg aan het onderzoeken was van... ja, in hoeverre moet, moet ik iets uitvoeren wat daadwerkelijk gezien is? Of in hoeverre moet mijn verbeelding daar iets in doen? of? Mm -hmm. Um, ik zie eigenlijk maar één penis, hoor. Ja, er zit er hier eentje. Ja, die zag ik. En er zit hier eentje, maar daar nou, zit dan Ja, dat is toch geen op...
9: penis, man? Nee, ja, het,
8: zit wel, het zit wel aan een, aan een, aan een, aan een balzak vast, Ja, zeg maar. een beetje
9: haartjes en dan, dan, gaat het echt, uh, dan wordt het een soort um, plant eerder. Ja, een soort plant. Met stekels. Ja,
8: klopt, ja. ja. Cactus. Ja, precies. Ja, Dan wordt het een beetje een gevaarlijk, uh, gevaarlijk ding. Ik denk dat het, dat het voor mij interessant was dat geslachtsdelen heel persoonlijk zijn natuurlijk, heel erg bedekt en altijd verborgen blijven. Maar als je ze alleen afbeeldt, zijn ze ook volkomen anoniem. Dus je, kunt er, je ziet eigenlijk helemaal niks van de persoon erin terug.
9: Terwijl als je iemand zijn gezicht zou tekenen, zou je meteen denken... hé, hey, dat is Henk.
8: Ja, precies. Ja.
9: Terwijl als ja. je zijn piemel ziet, moet je... Ja, maar die ken je ook niet. Want die is, de piemel van Henk is nooit te zien. Precies, ja,
8: ja. Ja, en ik vond het toen een mooi idee, vooral toen ik... Uh, met. Maar ze mezelf... zijn wel allemaal
9: anders trouwens, net als ja. gezichten. Dat is het leuke, ze zijn Goed. wel allemaal persoonlijk.
8: Ja. Ja, en het zijn ook het zijn nooit twee keer dezelfde piemels die ik teken. Dus het, het, is altijd, het is altijd met een model. En ik kies elke keer voor een nieuw model eigenlijk... om toch weer zo'n soort van zenuwachtige, schaamtevolle uh, situatie te creëren. Nou,
9: maar nu, nu slaan we wel één stap over. Want je zei ja. net dat je begon met jezelf.
8: Ja, en um, ja, op een gegeven moment dacht ik... ja, wat, hoe kan ik dit uitbouwen of zo? Of hoe kan dit nog uh, verder gaan? Dan dacht ik, ja, het is eigenlijk ook wel spannend om iemand anders dat te laten... Uh, iemand anders daarvoor in te zetten. Sowieso ook uit praktische overwegingen... omdat je dan gewoon meerdere perspectieven kunt gebruiken. En, um, ja, het heeft ook iets abstracts of zo. Ja, je, kunt er, je kunt er een beetje mee... iets mee bouwen of zo. Van, ja, je pakt een paar uh, objecten... en je kunt er een soort van leventje van maken. Wat, wat niet meer een penis is... zoals we hem altijd kennen eigenlijk. Ik vind het interessant dat hij natuurlijk... Uh, sowieso allerlei connotaties heeft... van mannelijkheid en... Sterk en, en het, het wapen van de man of zo, waar dat hij contact meemaakt met een ander, dus met een vrouw uh, vaak bijvoorbeeld. En ik koos eigenlijk altijd de objecten, of ik kies eigenlijk nog steeds objecten die ik eromheen plaats, omdat die daar een bedreiging voor kunnen zijn. Dus bijvoorbeeld een schaar of uh, wespen heb ik wel eens getekend. Ja, die wespen,
9: ja, daar moeten we het dus even over hebben. Want dat ja. vind ik, dat is, een, dat is een tekening als je hem ziet. Ik geloof niet dat ik hem in het echt gezien heb, maar op, op afbeeldingen. Mm -hmm waar je echt ongemakkelijk van wordt. Het is dus een, een, een stijve penis met ja. twee wespen. Een beetje flinterdun getekend. Een ja. beetje doorzichtig, een soort spookverschijning zijn ja. die wespen.
8: Ja, precies. Ik heb ze eerst getekend en toen weggehaald eigenlijk. En ze zijn nog heel erg uh, uh, licht aanwezig.
9: En eentje zit op de piemel zelf en eentje zit een beetje zo verscholen tegen de zak aan.
8: Ja, ja, precies. En, en
9: wat je dus krijgt als je daarnaar kijkt is dat je denkt... oeh, als die, als die klem komt te zitten en daar gaat steken...
8: Maar ja, ja... Het is wel prachtig natuurlijk dat, dat er contact tussen die wesp en die penis er is ja. of zo. Dat vind ik heel, is ook een heel harmonisch beeld, want er gebeurt eigenlijk niet zoveel. Maar er is wel een bedreiging. Dus mm. dat, ja, en ik vond het altijd heel interessant als mannen dan naar het werk kijken, die voelen het ook meteen mm -hmm. of zo. Het is heel lichamelijk, komt meteen binnen. En, dan, en het staat ook, om daar
9: even op terug te komen, eigenlijk los van homo, hè? Ja. Van, of het, van de vraag of het homo-kunst is. Want hetero's hebben precies dezelfde ongemakkelijke sensatie bij het zien van die tekening.
8: Precies, ja. ja maar goed, dus die, we, die wespen zijn, um, zijn eigenlijk voorbeeld voor wat ik vaker dus heb gedaan. Dus dat er een soort van scherpe, mooie voorwerpen uh, rondom hun penis worden geplaatst. die een bedreiging vormen, maar ook zeker een decoratie daarvan zijn. Je hebt ook iets met een pijl gedaan? Een... Ja, precies. Een pijl en speldenknopjes. Um, een, een schaar heb ik, uh, die ligt hierbij. Uh, dus het zijn altijd objecten die decoratief zijn. Bijvoorbeeld zo'n lint, ja, zo'n satijnen lint. Dan valt het licht heel mooi op en dan kun je echt prachtig... kan er helemaal in verdwijnen om dat dan te tekenen, zeg maar. Maar aan de andere kant, je zou er ook iets mee kunnen afbinden of zo. Of je kunt dat ook te strak om, om iemand heen leggen of zo. Of, uh... Dus ik vind altijd wel mooi dat er toch wel iets van gevaar in zit.
9: Die modellen zijn dus inmiddels niet meer jijzelf. Nee. Dat zijn uh, vreemde piemels. Waar haal je die vandaan?
8: <laughs> Voorheen uh, plaats ik oproepjes op uh, blogs die ik, uh, die ik schrijf... of op uh, bijvoorbeeld Facebook, social media. Uh, vroeg ik gewoon om of dat er iemand model wilde staan. Daar reageerden altijd wel mensen op. Dus dat, dat heeft een hele lange tijd eigenlijk geduurd. Tot vlak voor mijn eindexamen op de academie. Toen dacht ik, nee, ik moet nu gewoon mensen gaan benaderen die ik specifiek wil inzetten. Dus ik moet veel specifieker worden eigenlijk.
9: Ja, want als het met erotiek te maken heeft en met jouw persoonlijke verlangen... dan mm. dat geldt niet voor de willekeurig wie op Facebook reageert op jouw oproepje natuurlijk. Dat is die die ja. mensen kiezen zelf uit.
8: Ja, nou ja, ja dat, is dus pro, dat was dus ook wel problematisch. Want af en toe kreeg je dus ook dat iemand zich aanbood... en waar dat ik het gewoon dan niet mee zag zitten. Ja. Ja, dat is een beetje
9: die gumba-tekening van nee Irma, we hoeven je kutje niet te zien.
8: Ja, nou, precies. Ja, nou ja, ik probeer daar dan wel heel goed mee om te gaan natuurlijk. Maar het, ja, ik vond het ook wel mooi dat ik echt specifiek nu ben. Nu ben ik zover dat ik mensen specifiek kan vragen. en Het zijn eigenlijk mensen die ik uh, via de studie ken bijvoorbeeld. Of uh, die bekend zijn met mijn werk en waar dat ik voel dat er wel een soort van klik is. Die wel begrijpen waar het over gaat of waar ik naartoe wil. Hm.
9: Maar ja, ja. oké, okay, ze, ze moeten zich uitkleden en je kijkt naar hun piemel. Dus ja. uh, en hun hoofd bijvoorbeeld komt er niet op, op, uh, op voor. Dus het kan wel zijn dat je het leuke mensen vindt. Maar je moet toch een beetje, of je moet ze al bloot kennen... of je moet nieuwsgierig zijn naar hoe ze er bloot uitzien.
8: Ja, ja die nieuwsgierigheid is zeker er onderdeel van. Dus ik wil zeker weten hoe dat ze er uitzien. Hmm. Is ook altijd weer een verrassing. Want ik, ik vraag eigenlijk van tevoren niet of dat ze daar een foto van kunnen sturen. Ja, maar het dus kan ook een negatieve verrassing zijn. Ik denk, wat moet ik hiermee? Ja. Nou ja, ik moet zeggen dat ik vind het al zo bijzonder dat iemand uh, zich eigenlijk aan mij over wil geven, dus model wil staan.
9: Ja, letterlijk blootgeven. Ja,
8: precies. En dat vind ik al zo'n mooi gegeven... Dat, dat dat eigenlijk al voor mij genoeg is... om daar een soort van opwinding over te voelen... en, een, en een, uh, daar een fantasie aan vast te knopen. En uh, te bedenken van, oh ja, de, ik wil die persoon zo en zo weer geven.
9: Ja, en dat bedenk je nog voordat hij zijn boek uit heeft... heb je al bedacht wat je ongeveer wil in die tekening. Wat voor objecten je die penis ja. mee gaat combineren en zo. Ja,
8: ja precies, ja. Dus ik uh, maak er ook een beetje een ritueel van. Dus uh, op het moment dat iemand zich klaarmaakt om, om zich te gaan uitkleden... ga ik al die spulletjes uitstallen en ik ordene dat dan heel precies. Heel ongemakkelijk. En heel ongemakkelijk, ja? heel erg zenuwachtig. Ik ben uh, helemaal bezweet en warm. En, ja, want het is heel intiem. En, ja, het is heel, en omdat het elke keer een ander model is... is het ook elke keer weer precies diezelfde soort van spanning. Er is helemaal geen moment van ontspanning van tevoren. Het is altijd gewoon... Het zenuw. heeft toch veel met
9: seks te maken, hè? Met de eerste keer seks met iemand.
8: Nou, um, of, ja, of meer met, met ja, ja, aan elkaar overgeven, daar, daar zijn we gewoon niet gewend. We zijn... Ja, dus
9: misschien niet seksuele handeling, maar dit, dat soort intimiteit.
8: Ja. ja, want ik zoek eigenlijk niet echt een seksuele spanning in dat model staan of zo. Of in die sessie, het gaat altijd over dat ik me moet op, overgeven aan wat er gebeurt... door mijn uh, gedachten erover kenbaar te maken. Dus door te zeggen, kun je dit doen of kun je dat doen, vind ik heel moeilijk... omdat ik dan iets aan iemand moet vragen om te doen... Mm -hmm. Aan de andere kant moet diegene moet zich aan mij overgeven omdat hij nou, toe heeft gezegd een model te staan. Dus die ja, moet dat, dat ook kunnen doen. Terwijl wij natuurlijk in ons dagelijks leven heel erg gewend zijn om op onszelf te zijn. En, en je ja, eigenlijk niet zo heel veel over te geven aan, aan een onbekende situatie.
9: Het is dus het verlangen om iemand beter en heel intiem te leren kennen. Mm
8: -hmm.
9: Niet in de vorm van seks, maar in de vorm van een tekening van hem maken.
8: Ja, ja, wat ook een soort intimiteit is, denk ik. Ja. ja,
9: want als je dus op deze manier, zoals jij dat doet... heel precies en liefdevol ieder stukje van dat uh, lichaam...
8: Ja, aait uh, met het
9: potlood. Aait met de potlood, ja. Ja, ja.
8: Dat,
9: dat, dat is een soort surrogaat bijna.
8: Ja. Nou ja. Ik denk ook wel eens van, dat ik die objecten en zo inzet eigenlijk ter vervanging van aanrakingen die ik zou willen doen. dus ik raak... Indirect aanraken? Ja, precies. Je legt
9: er iets tegenaan zodat je er zelf niet met je vingers aan zit.
8: Ja, ja, precies. Ik durf er zelf niet, niet, niet met mijn vingers aan te komen. Dus er, er komt een object tegen aan te liggen... wat dan voor mij allerlei symbolische waar, uh, connotaties heeft... of uh, aantrekkelijkheden heeft, uh, of, of voor het beeld natuurlijk ook. Maar ja, het zijn eigenlijk uh, aanrakingen die ik zelf zou willen doen. Maar gewoon niet durf. Ja.
1: Al dus Gijsbert van der Waal in gesprek met de tekenaar Koes Stase. Zijn werk is nog een volle week, tot en met 23 augustus, te zien... bij Galerie Ron Mandels te en Daarna, van 18 tot en met 21 september, bij Galerie Kokkie... snoei op de jaarlijkse beurs voor de tekenkunst Amsterdam Drawing. We gaan luisteren naar Portishead, een en die furoren maakte in de jaren 90. Ze komen uit Bristol. En dit weekend zijn ze te zien op Lowlands in Biddinghuizen... uit hun echt gouden tijden, van het album Dummy sour times. Uit 1994, Soar Times van de Britse band Portis Head, nu te zien op Lowlands. Nooit meer slapen. En dat festival Lowlands is uh, live te volgen op 3 voor 12 van de VPRO. En daar aanwezig is Adse de Vriese. Hij is een van VPRO's smaakmakers. Normaal op vrijdagavond uh, geven wij cultuuradvies... voor de komende periode van uh, die smaakmakers. Adse geeft vaak uh, muzikaal advies. Hij is nu op Lowlands. Goedenacht, uh, Adse. Hi. Een iets andere opzet. We gaan, gaan niet uh, hebben over wat de komende periode te beluisteren en te zien is. We gaan jou vragen wat jij aan uh, moois hebt opgepikt op het Lowlands Festival... ...waar je uh, vanmiddag al bent begonnen met het uh, zien van heel veel bands. Wat heb je al gezien vanavond?
10: Ja, nou ja, de nacht is hier nu begonnen. Uh, over nooit meer slapen gesproken. Uh, dat is het mooie van Lowlands. Uh, zeker ook in vergelijking met al de meeste andere festivals in Nederland. Het gaat hier echt door tot vijf uur s'nachts. Uh, dus uh, ik heb net een, een Britse producer gezien die uh, Sophie heet, een man dus, die, die zich Sophie noemt. En dat was echt een, uh, een heel uh, tof, toffe set hier. Uh, maar vandaag overdag ook al een paar mooie dingen gezien. Uh, Thomas Azir bijvoorbeeld, een Nederlandse jongen die een paar jaar geleden naar Berlijn verhuisd is. En die teruggekomen is als een soort uh, zwarte prins van de Nederlandse popmuziek. Echt een hele mooie intense uh, synthesizer pop maakt. En die het echt heel goed deed, want ik uh, ook vandaag vroeg op de dag al.
1: Ik heb hem uh, gezien in het voorprogramma van uh, Stromae. Ja. ja. Wa was, was onder de indruk van hem? Ja,
10: ja hij heeft ook met Stromae gewerkt. En uh, Stromae staat hier uh, morgen. En uh, ja, ik verwacht wel dat dat echt een hele bijzondere show van Stromae ook gaat worden. Want hij stond ook op Pinkpop en dan om, om vier uur s middags. Uh, die man, uh, dat weet jij ook, hij heeft uh, waanzinnige visuals die uh, echt... Hem naar een hoger niveau tillen. Dus dat gaat hier morgen wel gebeuren.
1: Dat is leuk. Wat, wat heb je nog meer gezien vandaag?
10: Nou, ik denk de meest bijzondere show die er was, uh, was een tribute aan William Ponyeborg. Dan vraag je af wie is dat? Dat is een Nigeriaanse muzikant. die in de jaren 70 en 80 baanbrekende dingen deed. Een soort electrofunk maakte. Uh, ja, Die man is een beetje vergeten. Is op een gegeven moment ook uh, heeft muziek ingeruimd voor de Bijbel. en uh, wil helemaal niks meer met de muziek te maken te heb hebben. Maar uh, er zijn allerlei mensen die daar uh, toch anders over denken. Dus die zijn die muziek gewoon zelf gaan uitvoeren. En dat zijn echt uh, mensen van bands als uh, Hopchip en LCD Sound System. Uh, David Byrne van Talking Head, bemoeit zich er ook mee. Die was er helaas vandaag niet bij. Maar er stond wel twintig man op het podium die dus die muziek uitvoerden. Dat was echt wel een, uh, een bijzondere show.
1: Dat klinkt inderdaad uh, heel bijzonder.
10: Ja. Yeah. En dan... Ja, ja,
1: wie hebben er nog meer gespeeld? Hamilton Lighthouser van, van The Walkman, uh, Imagine Dragons.
10: Ja. Een rockbandje. <laughs> nou, noem het maar een rockbandje. Dat is echt een band die probeert muizen te vangen met een atoombom. Dat is echt uh, groter dan de grote trom, zeg maar. Uh, dat is een band die vorig jaar eigenlijk doorbrak Imagine Dragons. We hadden toen al een grote radiohit, maar ja, een dag na dat festival... werd uh, 3FM en 3 voor 12 ook. Er we werd echt klap ge-FMS van uh, Imagine Dragons. Dat willen we horen. Dat was echt, toen echt een sensatie. Nu stonden ze in de grote tent. En, uh, ja, voor mij is het, wat ik al zeg, een beetje te veel van het goede. Maar uh, mensen stonden daar, uh, zeker op de eerste reis, onder mensen die hebben, volgens mij, gewoon het hele jaar uh, zijn ze met die platen uh, opgestaan en naar bed gegaan. Echt uh, heel, uh, heel erg uh, mee aan het leven.
1: En een zekere maat van bombast doet het goed in de grote tent. Zeker. Ja. En, en rock en bombast, welke, welke combinatie zou je nog liever wensen?
10: Wat is ja. rock zonder bombast? Ja, ja. maar het is, het is een beetje rare rock eigenlijk, want er zitten wel gitaren in, maar het zijn niet echt riffs of zo. En ze hebben dus heel erg veel uh, uh, aandacht voor de drums. En die, die, de, de, de zanger speelt ook bijna in elk nummer een soort van drumsolo. Uh, dus wat dat betreft geven ze wel echt hun eigen draai aan. Het is, het is niet gewoon hard rock of zo.
1: Het nachtprogramma, want dat is interessant. Voor, ja. de, voor de, de mensen die niet zo, zo vroeg uh, beginnen te gapen. Wat gebeurt ja. er allemaal in het nachtprogramma?
10: Nou, je hebt uh, hier eigenlijk uh, voornamelijk drie grote tenten... Naar, ja, die nog, waar echt de, de elektronische muziek uh, geprogrammeerd is. Er is een drum en bass tent, er wordt uh, uh, ergens house gedraaid. En er is ook een kleine tent waar weer wat meer spannende dingen gebeuren. En eigenlijk is... Uh, is dat een soort festival op zich. Er is ook een heel belangrijk deel van het publiek van Lowlands... dat gewoon uh, de hele dag rustig aandoet... en uh, om een uurtje of negen, uh, tien tot leven komt... en dan tot vijf uur doorgaat. Dat, uh, dat is echt wel uniek.
1: En, en uh, hoeveel mensen zijn er dan nog op de been? En hebben de andere mensen die in hun tentje liggen slapen daar geen last van?
10: Ja, uh, als je in je tentje ligt, dan, uh, dan hoor je dat natuurlijk wel. Want die tentje, uh, die, die campings, die echt pal naast het festivalterrein hier. Maar ja, dat is toch ook wel een beetje de charme. Die doffe dreunen die je uh, in de verte hoort, uh, dat, dat hoort toch wel een beetje bij. Ik denk, ja, als je kijkt, overdag zijn er zo'n, in principe zo'n 55.000 mensen op het festivalterrein. Ik denk uh, dat er nu nog een paar duizend van over zijn. Maar dat zijn wel echt diehards die, uh, die er vol voor gaan. Leuk is ook, je hebt niet alleen House en Techno, maar je hebt ook een, een tent hier die heet het Tiddy Twister. Dat is een soort uh, Amerikaanse motorbar waar ouderwetse rock'n'roll gedraaid wordt met paaldansteressen erbij. En uh, dat is de afgelopen jaren een soort cultfenomeen geworden. Uh, ja, dat, eigenlijk dachten ze erover om die, die tent op een gegeven moment weer weg te halen. van nou, Weer wat nieuws proberen, maar het is zo populair dat ze hem toch maar gehouden hebben.
1: Hoe hou jij dat vol na al die jaren? Slapen in, in tenten, de hele nacht uh, wakker blijven van een andermans dreun... bier drinken uit plastic bekertjes, vette <lacht> maaltijden, lang in de rij staan... Uh, pissen in een kuil, dringen voor alles, muntjes moeten verzamelen... zwetende mensen op elkaar hossend in een tent. Hoe hou jij dat eigenlijk vol, Adse? Je bent ook geen 22 meer.
10: Nee, maar ja, nou ja, kijk, weet je wat het is? Die festivals die zijn zo waanzinnig belangrijk geworden de laatste jaren. Je wilt en je moet daar gewoon bij zijn als... Uh, als je de popmuziek op de voet wil volgen. En uh, nou ja, echt in het, met mijn tentje in een greppel. Zoals uh, vroeger toen ik inderdaad 18 was, dat doe ik dan weer niet meer. Maar uh, ja, je wilt, het, je wilt toch ook bij uh, dat nachtprogramma toch ook wel een beetje meekrijgen. Dus ja, vroeg de bed zit er niet in. Maar iemand moet het doen, toch?
1: Iemand moet het doen en we zijn uh, dankbaar dat jij het doet. En uh, ja. ergens stiekem ook wel uh, een beetje jaloers, omdat het volgens mij ook wel weer heel erg leuk is om daar nu te zijn. Adse de Vriese, dankjewel. Hele goede yeah. nacht. Heel veel plezier nog. En we uh, horen graag meer van je, van je... avonturen op Lowlands... en wat je aan mooie bands hebt uh, opgeduikeld daar.
10: All right. Hey, dankjewel. Goede nacht. En ik noem
1: het nog een keer. Via 3 voor 12... is Lowlands live te volgen. Continu verslag uh, en heel veel uh, muziek. Wij draaien William Anjabor. Daar ging het uh, net ook heel eventjes over... met het nummer Atomic Bomb. Bom van William Anja Boor was dat... naar aanleiding van het verslag van Adse de Vriesje vanaf Lowlands. Deze maand herhalen we wonderlijke waargebeurde verhalen... uit de prijswinnende VPRO-radioserie Plots. Het thema was De Ander... ging over mensen die in de greep komen van een ander... Het is niet makkelijk om mensen te helpen die een totaal andere manier van leven hebben dan wij zelf. Dat weten ook ontwikkelingswerkers in Afrika. Maar ook hulpverleners in Haarlem die begin jaren 60 betrokken waren bij een bevlogen sociaal experiment. Woonschool Parkwijk was de titel van dat uh, experiment. In een speciaal ontworpen wijk werden 62 zogenaamde onaangepaste gezinnen bij elkaar gezet... te midden van tientallen hulpverleners. En het was de taak van die hulpverleners om de ontspoorde levens van deze mensen weer op de rails te krijgen. Nettie en Roel behoorden tot de hulpverleners van het allereerste uur. Met goede moed begonnen ze aan hun opdracht. Luister naar Halte voor Asociale, een verhaal gemaakt door René van Es.
2: Ik ging vaak met de bus ook daar naartoe. Ik stapte uit bij Parkwijk. En die kondigde die aan als de halte voor de asociale.
4: Bij de bushalte was het doorgaans uh, asociale en uitstappen. Ik riep dan echt hard op. Ik heb het meegemaakt op meerdere keer. Asociale en uitstappen.
2: En ik werd er woedend om. En heb hem op dat punt aangesproken. Eigenlijk een beetje ter verantwoording geroepen. En Hoe haal je het in je hoofd om zo mensen te benaderen. Ik vind het denigrerend en hoe kom je erbij? Hij heeft daar niet zo goed antwoord op kunnen geven. Want die man die wist ook niet waar hij het over had.
4: Nou, die naam hadden ze. De asociaal een beetje.
2: Dat was een gewoonte. Zo gebeurde dat. Ik heb me altijd aangetrokken gevoeld door de, door de mensen die het minder hadden dan wijzelf. En daar wilde ik iets voor doen. En iets meedoen. En hoe dat er dan uitzag, ja, dat wist ik ook niet precies. Ik was ingeschreven in Amsterdam op de Sociaal Academie. Heb ik eh, mogelijkheid gekregen om daar te gaan werken. En ik was in die opleiding en daar hoorde ik natuurlijk ook allerlei theorieën over het maatschappelijk werk en papa-papa, wat allemaal wel moest gebeuren. En ik ging daar vol goede moed heen en ik dacht bij mezelf: Nou, dat, niet van dat maak ik wel even, maar hier zie ik het wel zitten.
4: Aan de overkant van dit project, in de fles... daar woonden de mensen die door de instanties werden gezien... als het referentiepunt waar naartoe geleefd moest worden. En dat waren de mensen die als ze een auto hadden... daar ontzettend trots op waren. De autodichtheid was toen niet zo heel erg groot. Maar nou, als je een auto had, dan was je al de hele piet... en dan stond je zaterdags die auto te poetsen. Dat was normaal.
2: Als we nou maar bij deze mensen die zoveel tekorten hebben aan opleiding, aan begrip, aan tolerantie... aan mogelijkheden, geen werk, alcoholisme noem maar op. Als we daar nou maar zorgen dat er een soort van paraplu... aan hulpverlening over uitgestort wordt...
4: Via die maatschappelijk werkers en die gezinsverzorgsters... en die peuterleidsters en die club- en buurderswerkers... dat allemaal erop loslaat? Dan moet dat lukken. De veranderbaarheid van deze gezinnen werd, werd hoog ingeschat. Deze mensen kunnen veranderen. Ik was 22 hè? en we gingen het leven even maken. Ik kwam daar echt, echt handen uit de mouwen en we gaan er tegenaan. En zo begonnen we er ook aan. Dat was ook vreselijk leuk. We waren een dag en nacht aan het werk.
2: Toen ik daar binnenkwam, is mij eigenlijk opgevallen. Toch een zekere mate van gezelligheid wel. Een beetje saamhorigheid. Nou, er was voldoende speelruimte voor de kinderen op straat. De huizen die waren allemaal identiek, waren allemaal hetzelfde. En eh, een lekkere, gezellige grote ramen. Vond ik. niet onaangenaam, moet ik zeggen. En dat centrum, dat buurtcentrum waar ik dan kwam te werken, dat. Ja, dat lag een beetje centraal ook.
4: Dus je begint met zo'n buurthuis te organiseren. En voor een deel was het eh, professioneel bemand. In de ochtenduren waren daar twee klasjes. Eh, peuters, kinderen van twee, drie tot vier jaar. Die stonden overigens weer onder eh, toezicht van eh, de Universiteit van Amsterdam. Die begeleidden dat, wetenschappelijk. Met als doel om met name de kinderen in, in de voorfase van hun uh, leven al uh, bij te brengen. Hoe het allemaal hoorde. En eh, als dat buurthuis vol zat met activiteiten met kinderen en met volwassenen... dat dan bijdrage werd geleverd aan de sociale integratie
2: probleemgezinnen. Ze waren zo aangepast als de pest, dat, dat weet ik wel. Ze wisten zelf ook niet hoe ze moesten omgaan met het hebben van een badkamer bijvoorbeeld. Of het hebben van een grote raampartijen in huis. Wat dan... Er verstond dat het al een zaligmakend zou zijn, want dan kun je mooi naar buiten kijken. Lekker licht. De mensen hielden de hele dag de gordijnen dicht, want ze voelden zich bekeken. En ze waren doodsbenauwd dat een ander zou kunnen zien wat er in hun huis wel niet gebeurde. En een van de gezinnen waar ik dan kwam, dat was een ongelooflijk, daar ben ik van geschrokken. Groot gezin. En dan kwam elk jaar een kind. Dat was een gezin van zestien kinderen, geloof ik. En de, de vader die had ongeregeld werk. En als hij thuis kwam, zei hij tegen zijn vrouw... Kom op, lig jij, want je moet een beurt krijgen. En daar waren de kinderen daarbij. En, uh, die stonden bij, keken er daar. Verblikten of verbloosten niet, waren dat wel gewend. En dan was pa klaar. Nou, dan kon moe weer opstaan en aan het werk gaan. en eet ik ook en weet ik wat allemaal. De man, die was daar de baas ook. En die vond het al een uh, misselijk gedoe... dat zijn vrouw daar één keer in de week naar die club ging. Want die voelde zich daardoor bedreigd. En uh, dacht van, er wordt er over me gepraat. En dat was natuurlijk ook zo. Want dat was één van de mensen die elke keer... of met een blauw oog mank lopen omdat er been geschapt was of zoiets. En, nou, de ruzie gehad. En hij had weer gedronken. En dan was er was pils te weinig in huis. En dan waren de kinderen ongezellig. Of uh, die waren tegen de draad in. En die kregen dan de ene met naar de andere. En kwam moe in de beurt. Nou, zo ging dat dan. Maar ze durfden er bijna niet over te praten. Uit angst voor het gezaaien nou ja, als ze thuis kwam en kwam de man ter oren dat er iets gezegd was, dan, dan kreeg ze er van langs. Ongelooflijk. Wie kan er nog beroerd van wat ik gaan denk? Dat vond ik zo schrijnend. Dat kende ik helemaal niet uit mijn eigen omgeving. We hebben ook een aantal keren hebben we wel eens een uitje gedaan met, met die vrouwen. En dan bestelden we bus en dan maken we dat bekend. En als ze zin hadden, dan konden ze meegaan naar halfweg of naar een speeltuin of iets. Uh, over Veen of weet ik waar we naartoe gingen. En dat was leuk. Die mensen, die genoten, zo verschrikkelijk. Heerlijk, nou even, helemaal niks. Geen man die je lastig valt. Die dingen moeten, maar gewoon mogen. Een drankje mogen drinken, wij zeiden niet van het mag niet. En samen eten ook, tussen de middag en s avonds. Ik vond het een prima manier om op een andere manier mensen gelegenheid te geven om met zichzelf en elkaar te om te gaan. Want het schiep wel een band, dat, dat wel. Maar het was overschaduwd door angstgevoelens. Van wat zal dan gebeuren als dit bekend wordt? Wat gaat mijn kerel zeggen als ik thuiskom en hij ruikt dat ik een warreltje ga hebben? Die, die angst, die, die zat zo diep erin... Maar aan de andere kant scholden ze elkaar ook verrot.
4: Als wij een reisje hadden, dan waren er altijd een paar dronken. En een paar heel erg dronken. Ik herinner me dat, dat, dat op een gegeven moment een collega en ik... een dame van een kilo of 125 in een zeiltje hebben gewikkeld en naar huis hebben gesleept... En daar op de bank hebben gelegd en toen peilsten het pand hebben verlaten. Want we wisten ook wel dat we langer dan vijf minuten zou blijven. Dat dan de volgende dag de buurtrol uh, wel uh, behoorlijk uh, aan de orde zou zijn. Dus dat, we zorgden er ook niet meer voor, voor die vrouw. Dus we gewoon hier en weg.
2: Als je dan wat omgang had met, met de mensen je leerde elkaar wat beter kennen. Of ik hun beter leerde kennen. Dan wist ik dat eigenlijk achter elk raam zoveel verdriet zat. En wantrouwen en nadigheid. En mensen zich niet durfden te vertonen buiten, want dan werden ze gezien. Want dan ging de gordijntjes zo een beetje open. En dan zeiden ze tegen elkaar, dan gaat er weer een die gaat om hulp vragen. Wat zou er aan de hand zijn? En dan gingen ze zich afvragen, wat moet ze daar? Of wat moet hij daar? En niks te zoeken, die moeten we in de gaten houden. Want die kan ons wel eens aanbrengen dat we iets gedaan hebben of zo, of het niet goed was. Bij de gemeente. En dan raak ik mijn huis kwijt en mijn kind, weet ik veel. Nou, dat zat zo ongelooflijk diep.
4: Het was op kerstavond en ik zat bij mijn ouders in Groningen. En ik kreeg een telefoontje. Dat een van de jongens waar ik mee werkte, zelf persoonlijk mee werkte, dat hij een meneer. Uh had uh, vermoord waarbij de doodsoorzaak uh, door de patholoog anatom uh, niet kon worden vastgesteld. Er waren 15 mogelijkheden. Mest steken, een keel doorsnijden, uh, noem ja, no 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 allemaal. De details doen het niet zo heel erg toe, maar het was een walgelijke moord. Ja. Deze jongen daar hoorde dat helemaal niet bij, vond ik. Ja jongens 15 16 verbijsterd verbijsterd dat hij het gedaan had en dan kun je verder uh, in de literatuur uh, allerlei bewijzen vinden dat je dat ook terecht niet hebt kunnen zien dan weet ik veel wat allemaal maar dat is gerationaliseerd. de emotie blijft natuurlijk wel dat het een jongen is die uh, onder jouw hoeder twee keer per week een uur bij elkaar kwam met het bedoel dat hij dit niet zou doen ja, het gebeurde. En ik denk dat na een jaar of vier de, de, de mening wel begon te post te vatten... dat het misschien toch niet helemaal succes zou zijn wat we hadden gedacht. Hooguit kon je hopen, en ik, ik denk dat je het zo cynisch wel, wel kunt formuleren... dat het met die kinderen nog wat goed komt. Dat was eigenlijk het belangrijkste. De rest dat begonnen we langzamerhand van te geloven... dat. Uh, dat, dat komt niet meer goed. Dat verandert niet meer. Laten we zeggen, laten we accepteren dat er zo'n subcultuur in onze samenleving bestaat. En dat we de uitwassen daarvan moeten bestrijden. En het misschien voor die mensen nog een beetje prettig kunnen maken. Maar echt eruit komen, dat, dat was al de hele opgave. Nee, je leeft echt in een ander milieu dan je zelf gewend bent. En dan moet je je eigen normen maar even vergeten. Zij doen het anders
2: dan wij. Het is soda aan de dijk zetten en dan houdt het mee op. En je, je komt niet verder. Ik, wat ik goed geleerd heb, dat is... Um, te ontdekken waar je eigen grenzen liggen met betrekking tot je enthousiasme om andere mensen te willen helpen. Dat is me behoorlijk duur te staan gekomen, want dan word je op je plek gezet. In de zin van, wacht even, wat zijn de beperkingen? Wat kan wel en wat niet? Het vraagt een, een van je, van mij, om mijn kijk op de wereld en de mensen te, te te herzien en een wat genuanceerdere invulling te geven... dan alleen maar goed slecht of zo. En naar mijzelf toe de erkenning dat je niet anders kan. En dat was best een confrontatie en dat heeft mij ook op mijn plek gezet... en gezegd van, hé, hey, wacht even, zwart. Dit is wat je te bieden hebt. En dat is de grens. En daar houdt het op.
1: Woonschool Parkwijk werd in 1974 formeel opgeheven. En de 62 woningen voor de asociale zijn al in de jaren 90 gesloopt. Meer van die verhalen via vpro.nl slash plots. Straks de vpro met woord.nl. Goeienacht. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.